0: Hi, ich bin Hakan und du hörst den Better Work Life Podcast von Evermood. Als digitale Plattform für Mitarbeiterunterstützung sprechen wir von Evermood regelmäßig mit Fachkräften aus den Bereichen Personal und Gesundheitsmanagement. Dabei geht es vor allem um die größten Herausforderungen, denen Beschäftigte tagtäglich gegenüberstehen und natürlich auch darum, wie Arbeitgebende die richtige Unterstützung anbieten können, um ihre Mitarbeitenden zu schützen. Wir haben einige der spannendsten und meistgestellten Fragen von Führungskräften und Arbeitgebenden gesammelt und möchten sie in diesem Podcast-Format nach und nach beantworten, um Denkanstöße und Hilfestellungen zu geben. Dazu habe ich nicht nur meine Kolleginnen und Kollegen von Evermut eingeladen, sondern auch renommierte Fachexpertinnen und Experten. Am 31. Mai findet auch in diesem Jahr wieder der Deutsche Diversity Tag statt. Grund genug für uns, um mal einen genaueren Blick auf das Thema zu werfen und zu schauen, welchen Stellenwert Diversity eigentlich in deutschen Unternehmen einnimmt. Welche Rolle spielt ein etabliertes Diversity-Management und welche Ziele hat es? Und noch wichtiger, was können Personalverantwortliche tun, um die relevanten Stakeholder im Unternehmen ins Boot zu holen und wichtige Diversity-Maßnahmen effektiv umzusetzen? Diese und weitere Fragen beantworten wir in dieser Episode. Und damit erstmal ab ins heutige Gespräch. Mein heutiger Gast ist Christine Lüders. Christine ist Expertin und Beraterin für die Themen Diversity, Antidiskriminierung und sexuelle Belästigung. Im Laufe ihrer langjährigen Karriere war sie bereits Pressesprecherin in verschiedenen Ministerien und hat zudem acht Jahre lang die Antidiskriminierungsstelle des Bundes geleitet. Neben ihrer Erfahrung aus der Arbeit im politischen Raum hat Christine 17 Jahre lang Berufserfahrung in der freien Wirtschaft gesammelt und ist außerdem Seniorpartnerin bei Evermood und bereits seit der Unternehmensgründung als Fachexpertin im Advisory Board tätig. Und gerade weil sie mit ihrer Erfahrung verschiedene Blickwinkel abdeckt, ist sie die perfekte Gesprächspartnerin für das heutige Thema. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen, liebe Christine. Und ich freue mich sehr, dass wir dich für die heutige Folge gewinnen konnten.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr, über mein Lieblingsthema sprechen zu
0: dürfen. Sehr schön. Ich habe ja gerade schon ein paar Punkte zu deinem Werdegang, zu deinen Erfahrungen genannt. Vielleicht kannst du aber persönlich auch nochmal drauf eingehen, dich vorstellen. Vor allem natürlich auch mit dem Bezug auf das heutige Thema. Da geht es ja um das Diversity Management und Diversität und Gleichstellung im Unternehmen.
1: Ja, ich denke, es ist gerade in unserer heutigen Zeit extrem wichtig, vielfältige Perspektiven sowie ein wertschätzendes und vorurteilsfreies Arbeitsumfeld, Innovation und Kreativität zu fördern und auch die Resilienz und die Leistungsfähigkeit eines Teams zu stärken. Und gerade diese Themen sind in unserer Zeit enorm wichtig. Alles wird schneller, alles wird hektischer, alles wird anders und es Es hat sich vieles in der letzten Zeit geändert, auch gerade was das Thema Diversity betrifft. Viele Unternehmen haben erkannt, wie wichtig es ist, diverse zu rekrutieren, beispielsweise Personalprozesse umzugestalten oder äh, Gender Balance zu machen, Entgeltgleichheit, all diese Dinge sind so wichtig geworden. Diskriminierungsfrei zu arbeiten ist entscheidend auch für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens und nicht nur für den wirtschaftlichen, sondern auch für ein wertschätzendes Klima.
0: Das sind auf jeden Fall direkt sehr wichtige Punkte, die du ansprichst und natürlich auch Beispiele, die du genannt hast, auf die man eingehen kann. Was aber gleichzeitig auch eigentlich symbolisiert, finde ich, wie groß und wie breit das Feld ist. Was ist denn bisher deine Erfahrung? Ich meine, du bist schon langjährig als Beraterin tätig und hast auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes geleitet. Das heißt, du hast viele Einblicke in der Wirtschaft, aber auch im politischen Raum bekommen. Wie setzen sich Unternehmen schon damit auseinander? Du hast gesagt, dass es wichtig ist, wie sieht denn aber die Praxis aus? Also wie wird damit umgegangen mit dem Thema, wo siehst du vor allem schon große Fortschritte und wo siehst du vielleicht auch Baustellen, wo wirklich noch nachgeholfen werden muss?
1: Also für mich war es ganz spannend, erstmal in der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu arbeiten. Und wir hatten dort auch einen Großteil unserer Themen, die Beratung, Beratung von Menschen, die Diskriminierungserfahrungen gemacht haben. Und dann haben wir auch viel Forschung betrieben. Und innerhalb dieser Forschungsexpertisen hat sich herausgestellt, dass fast jeder, Mensch einmal mit dem Thema Diskriminierung während seiner Arbeitszeit in Berührung gekommen ist. Und das heißt, es gibt Diskriminierung am Arbeitsplatz und da muss man überlegen, was kann man dagegen tun. Viele Menschen haben mich gefragt, ja, was war denn das größte Diskriminierungsthema bei euch? Das war ganz unterschiedlich. Einmal stand Alter ganz oben, Altersdiskriminierung. Dann kam immer, wenn ein Thema in der Gesellschaft diskutiert wurde, kam das Thema mehr in den Fokus wie zum Beispiel sexuelle Belästigung, als MeToo kam. MeToo war so der Booster sozusagen für das Thema, Viele Frauen, die sich nie getraut haben, darüber zu sprechen, haben gesehen, aha, hier sprechen doch viele darüber, also kann ich auch zu diesem Thema endlich das sagen, was mich über Jahre vielleicht schon bedrückt hat oder was mir passiert ist. Aber auch das Thema Rassismus, auch da haben wir gemerkt, in der Gesellschaft hat sich ganz vieles verändert. Es gibt Kampagnen zu diesem Thema, ja antirassistisches Verhalten, Verhaltenstrainings. Das heißt, die Awareness in der Gesellschaft zu dem Thema Diskriminierung hat sich gewaltig verändert. Wenn ich das überlege, von meiner Studienzeit in der Universität bis heute oder auch in meinem Leben im Unternehmen noch, was ich da an Diskriminierung gehört habe, die schlichtweg einfach geduldet wurden, oder das waren so kleine, würde ich sagen, Kavaliersdelikte, über die man nicht spricht, und in welcher Form Frauen diskriminiert wurden, ohne dass überhaupt jemand einen Einwand dagegen gemacht hat, das ist schon unfassbar. Und das hat sich rasant verändert, Gott sei Dank. Und ich denke auch, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes oder all die vielen Antidiskriminierungsstellen im Land auch sehr viel dazu beigetragen haben, das Thema in den Fokus rücken. Unternehmen haben mittlerweile auch erkannt, wie wichtig das Thema für sie ist, weil sie wissen, nur wenn wir uns auch anpassen, diesen gesellschaftlichen Awareness-Prozessen, werden wir auch erfolgreich sein. Ich gebe ein Beispiel. Wenn ich jetzt eine Kampagne gemacht hätte in der Antidiskriminierungsstelle. Wir haben viele Kampagnen gemacht. Und es wäre eine Werbeagentur zu mir gekommen, die nur Männer, ein reines männliches Team zu mir schickte, hätte ich diese Agentur nicht genommen. Das heißt, auch das ist etwas, was mittlerweile Unternehmen bemerken. Sie wissen, Diversity ist gefragt, nicht nur bei Ihnen, sondern auch draußen. Das Thema ist breit in die Gesellschaft getragen worden. Natürlich äh, denke ich, dass noch viel Arbeit dahinter steckt. Man kann ja nicht sagen, mit dem formalen, äh, Veränderung Veränderungen des Recruitings beispielsweise oder mit der Quote, die es gibt zum Beispiel äh, für DAX-Unternehmen und auch jetzt für andere Unternehmen. Damit ist das Thema natürlich noch nicht erledigt. Das Thema muss gelebt werden und hier sind wir am Fleisch des Themas. Wir müssen Diversity leben und darum geht es jetzt.
0: Absolut. Und wenn du davon sprichst, dass man das Ganze lebt und ins Unternehmen trägt, dann kommt ja eigentlich wirklich der Managementbereich Diversity-Management auch wirklich ins Spiel. Vielleicht kannst du uns ein bisschen Eindruck darüber vermitteln, was in diesem Bereich fällt. Also wie kann ich es tatsächlich schaffen, dass das im Unternehmen gelebt wird? Was sind vielleicht Maßnahmen, die ich umsetzen kann, vielleicht auch getrennt gesehen Unternehmen, die kleiner sind, die das Diversity Management gerade erst auf die Beine bekommen und gleichzeitig dann aber auch größere Unternehmen, die schon verschiedene Maßnahmen ähm, am Start haben. Wo kannst du vielleicht diesen Unternehmen, die auf verschiedenen Timelines sozusagen sich befinden, äh, Tipps und Tricks mit an die Hand geben, wie man das Ganze vielleicht etablieren, vielleicht aber auch ausweiten kann?
1: Ja, ich denke, es gibt drei ganz wichtige und entscheidende Fragen. Erstmal das Why, dann das How. Und dann das What. Das Why heißt, warum wir überhaupt eine Diversity-Initiative starten sollten. Das How heißt, wie wir den Wandel zu dieser echten Vielfalt beschleunigen wollen. Und das What heißt, was wir tun, um diese Mission auch entsprechend umzusetzen. Und ich würde sagen, da gibt es unterschiedlichen Kategorien. Bei dem Why Diversity Management, das bedeutet ja einen Change. Und dieser Change kann nur über Role Models stattfinden, auch wenn das in der Führungsebene klar kommuniziert wird. Da gibt es beispielsweise Themen, wir wollen ja immer mit Beispielen arbeiten, Female Leadership da Role Models könnte man da zum Beispiel nehmen, Diverse Leadership, wie bringen wir das in unser Unternehmen, Diversity, wenn es einen Aufsichtsrat gibt, wie können wir das dort äh, weiterverfolgen, dass dort auch wirklich Diversity herrscht oder Young Leadership, auch da können wir überlegen, wie gestalten wir unsere Rekrutierungsprozesse, die Recruiting-Prozesse. Und wie können wir aber diesen Prozess, jetzt sind wir beim How, wie können wir den beschleunigen, was können wir machen? Und da muss man sagen, strategisches Diversity Management, das braucht Strukturveränderungen auf allen Ebenen. Man muss gucken, auf welchen Ebenen. Ist das noch nicht erreicht? Wie können wir es erreichen? Zum Beispiel, wie können wir den Gender Pay Gap auflösen? Oder Regulierung durch Diversity Governance. Wie können wir das machen? Generation Management, Diversity Recruiting. Welche Tools, welche Methoden gibt es? Und natürlich Diversity Communication. Die Kom- Kommunikation spielt eine entscheidende Rolle. Warum soll ich das nicht mal zum Thema in einem Townhall-Meeting machen? Da kann ich alle möglichen diversen Themen Beispiel, äh, beispielsweise benennen. Da kann ich sagen, ich thematisiere heute mal ein ganz sensibles Thema, wie zum Beispiel sexuelle Belästigung. Und ich als äh, CEO könnte beispielsweise das Thema zum Thema machen, also das ist ganz wichtig. Und dann, was können wir umsetzen, das What, ja, und da muss man sagen, äh, wir, was brauchen wir denn, wir brauchen messbare Ergebnisse, wir brauchen Erfolgsstories aus dem Unternehmen, ja, wir brauchen Programme, wir brauchen Team-Cases, ja, Wir brauchen ein ein bestimmtes Branding auch und wir brauchen einen messbaren Erfolg. Und dazu gehört auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Dazu gehören Studien, dazu gehören Umfragen. Ganz, ganz wichtig ist, dass es eine sehr gute Feedback-Kultur gibt. Auch das gehört zu dem What, wie können wir das messen, wie können wir überlegen, diese Prozesse voranzutreiben. Das sind nur einige von sehr vielen Beispielen, wie man was verändern kann.
0: Du hast in deinem letzten Punkt eigentlich schon etwas gesagt, was ein bisschen vielleicht die Antwort auf meine nächste Frage gibt, aber ich bin mir sicher, da gibt es noch mehr. Du hast die Studien erwähnt und die Feedbackkultur, das heißt aus der Wissenschaft eigentlich Erkenntnisse zu ziehen und aber auch aus dem eigenen Team Erkenntnisse zu ziehen, warum dieses Thema so wichtig ist. Jetzt zu meiner Frage, was können denn Personalverantwortliche gezielt machen, wenn sie das Gefühl haben, sie stehen vor einer Wand? Also unser Podcast richtet sich ja vor allem auch an Personalverantwortliche aus der Personalentwicklung, aus dem Health Management, natürlich auch aus dem Diversity-Bereich. Und es ist in der Praxis natürlich nicht immer so, dass wenn diese Leute Maßnahmen umsetzen möchten, dass dann auch die Geschäftsführung mitgeht. Ich nehme an, das kennst du aus deiner Erfahrung auch, wenn es da eine Diskrepanz gibt irgendwo zwischen verschiedenen Stellen. Was können Personalverantwortliche tun, um das Thema tatsächlich zu verankern in der Kultur? Und das ist... ähm, das Ganze zu thematisieren und das Ganze dann auch tatsächlich so umzusetzen, wie du es eben beschrieben hast?
1: Ja, also ich denke, dabei ist eines ganz wichtig. Und ich glaube nicht, dass sich da CEOs sträuben äh, würden, wenn man sagt, wir wir streben möglichst vielfältige Teams mit Blick beispielsweise auf Geschlecht, Ethnie, Religionen, Weltanschauung, Behinderung und all die Themen, die auch im AGG stehen, Darum kümmern wir uns und wir schauen genau, welche Menschen sich bei uns bewerben und wie wir die anwerben können. Und ich denke, das ist heute keine Frage mehr. Das sieht eigentlich jeder CEO ein dass vielfältige Teams ihm letztendlich auch einen Erfolg und einen Gewinn bringen. Insofern würde ich jeden Personalverantwortlichen oder jeder Personalverantwortlichen, jedem, der zu diesem Recruiting-Team gehört, empfehlen, diese Ziele, diese strategischen Ziele dringend mit den CEOs gemeinsam zu erarbeiten. Denn das hat gar keinen Sinn, wenn, wenn die CEOs nicht im Boot sind bei diesem obersten Ziel oder dieser Strategie, die ein HRler verfolgt, dann äh, denke ich, ist das ganz schwierig. Also wichtig ist diese Leute ins Boot zu holen und genau zu erklären, warum es so wichtig ist, vielfältig zu arbeiten oder mit vielfältigen Teams zu arbeiten.
0: Ja, und da wissen wir natürlich auch schon, wie du eben schon die Studien genannt hast, absolut deutlich, dass diverse Teams tatsächlich viel stärker zum Unternehmenserfolg beitragen, weil sich Personen ergänzen, die Stärken einfach besser genutzt werden und einfach die Personen motivierter sind im Unternehmen und auch in ihren eigenen Teams. Und für die Personen, die die Geschäftsführung mit an Bord holen wollen, beziehungsweise diese Maßnahmen umsetzen wollen, ergibt sich bald auch wieder ein ziemlich guter Einstieg, eine ziemlich gute Möglichkeit. Denn am 31. Mai ist wieder der Deutsche Diversity Tag. Der findet jährlich statt und im Grunde ist das eigentlich eine perfekte Möglichkeit, um, wenn man noch nicht gestartet ist mit Diversity Maßnahmen, um da einen sympathischen Einstieg vielleicht reinzufinden. Oder für die, die schon länger betreiben, einfach auch ein guter Reminder für die ganze Belegschaft, sich da nochmal hingehend zu sensibilisieren. Ähm, deshalb da vielleicht die Frage, ich meine, das ist natürlich wichtig, dass das das ganze Jahr über passiert und nicht nur an einem Tag, aber jetzt bietet der Tag natürlich nochmal eine gute Möglichkeit, diese Maßnahmen in den Vordergrund zu rücken. Was würdest du da vielleicht für so einen Tag empfehlen? Was sind vielleicht einfache oder aber auch ja, effektive Maßnahmen, Kampagnen, die man für so einen Tag starten kann, damit man ähm, die gesamte Belegschaft dann noch abholt?
1: Also ich finde es ganz wichtig, dass jedes Unternehmen für sich entscheidet, was, was für das Unternehmen wichtig ist. Und das wissen die Unternehmen schon sehr, sehr genau. Und das Allerwichtigste ist, dass sie genau an diesem Tag ein Diversity-Thema zum Thema machen. Das kann sein Gender Pay Gap, das kann sein Gender Balance im Allgemeinen, das kann sein, ähm, wie sind unsere... Feedback. Wie ist unsere Feedbackkultur? Wie rekrutieren wir? Warum pflegen wir eine Organisationskultur, die einfach von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung geprägt sein muss? Warum wollen wir nicht altersdiskriminierend arbeiten? Man könnte sich das Thema Alter, Altersdiskriminierung als Thema nehmen. Es gibt die vielfältigsten Möglichkeiten. Ich kenne ein Unternehmen, das arbeitet mit Tandem-Teams. Ein, Ein sehr junger Mensch und ein älterer Mensch sitzen im Tandem an einem Arbeitsprojekt. Das könnte man ausdehnen in ein noch vielfältigeres Team. Also man kann wirklich alle Themen, die etwas mit Diversity, mit dieser mit dieser Vielfalt zu tun haben zum Thema machen. Das Wichtigste ist, dass sie es auch machen. Oder man könnte wirklich ähm, sagen, hier, das ist das Thema, was uns bewegt. Rassistische Diskriminierung ist bei uns vorgekommen und zu diesem Thema wollen wir Menschen einladen. Wir wollen darüber diskutieren. Wir machen eine wunderbare Diskussionsveranstaltung und innerhalb dieser Diskussionsveranstaltung kommen alle zu Wort, sowohl Menschen, die in NGOs arbeiten, sowie sowie Menschen aus unseren Teams und so kann man das Thema zum Thema machen. Das Wichtigste ist, dass man es auch tut, weil das, glaube ich, ist immer das Allerwichtigste. Die Kommunikation, man darf sie nicht unterschätzen, spielt eine übergeordnete Rolle bei dem Thema Diversity. Ich wünschte mir, dass viel häufiger in Town-Hall-Meetings, in denen sehr, sehr viel gesprochen und besprochen wird, über das Unternehmen, über wirtschaftliche Themen, dass da das Thema Diversity noch viel stärker reinkommt. Das würde ich mir wünschen. Und ich würde mir natürlich auch wünschen, dass die Unternehmen... Ähm, gerade wenn sie sehen, dass gewisse Dinge diskriminierend laufen, dass sie so ausgestattet sind mit ihrer Beschwerdestelle oder auch mit externen Beschwerdestellen, weil das hilft total, weil all diese Dinge, die im Vorfeld geklärt werden, werden dann später nicht zum großen Problem werden. Insofern denke ich, ist man gut aufgestellt, wenn man eine sehr gute Beschwerdestelle hat, wenn man sehr gut kommuniziert, das Thema Diversity zum Thema macht und dann natürlich selbst entscheidet, was am wichtigsten bei diesem Thema für das Unternehmen ist.
0: Das finde ich sind sehr gute Punkte für äh, diejenigen, die da noch auf der Suche nach Maßnahmen sind. Also wir bei Evermut setzen zum Deutschen Diversity-Tag ja auch einige Dinge um und äh, wir sind auch Unterzeichner der Karte der Vielfalt und da muss ich sagen, äh, das ist auch ein super... Eine super Quelle einfach für verschiedene Maßnahmen, die man sich raussuchen kann und schauen kann, was passt eigentlich zu unserem Unternehmen, zu unserem Team. Das hat bei uns auch ganz, ganz wunderbar geholfen, um einfach mal die ersten Ideen zu sammeln, was man an so einem Tag umsetzen kann. Da gibt es dann beispielsweise Quizmöglichkeiten, da gibt es Workshops und Seminare, also alles Mögliche, was man eigentlich auf das eigene Team anwenden kann. Und äh, bei dem Stichwort Seminaren ähm, komme ich nochmal auf dich persönlich zurück. Äh, ich habe ja eingangs bereits erwähnt, dass du Seniorpartnerin bei uns bei Evermood bist ähm, und auch im Advisory Board tätig bist. Und das bedeutet unter anderem auch, dass Unternehmen, die Evermood nutzen, dich auch anfragen können, ganz gezielt für Seminare äh, rund um das Thema Diversity. Ja. Aber gezielt auch natürlich auch rund um die Themen Antidiskriminierung, sexuelle Belästigung, also eben das, was du gerade erwähnt hast, zu schauen, was beschäftigt eigentlich unsere Mitarbeitenden, unser Team und wo können wir vielleicht nochmal ja, Sensibilität schaffen. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bis zwei Sätze zu diesem Format sagen, zu diesem Workshop-Format, das Unternehmen mit dir über Evermut dann auch buchen können. wo Warum stehst du dahinter und was ist der Mehrwert dieses Angebots für dich?
1: Ja, also ich biete natürlich auch Workshops an und ich habe bemerkt, dass das Thema sexuelle Belästigung ein sehr sensibles Thema ist und viele Unternehmen ähm, nicht offensiv genug darüber sprechen, darüber reden wollen, aber es auch gerade für Führungskräfte teilweise sehr wichtig ist, dass man über das Thema spricht. Wie mache ich eine Sachverhaltsaufklärung? Wie ist meine Rolle da? Und genau das oder was sagt das AGG darüber, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz? Und all das bespreche ich mit den Führungskräften oder auch mit den Mitarbeitenden, die von einem Unternehmen auf mich zukommen, die fragen, wie könnte man das machen. Und gemeinsam mit Evermood äh, bieten wir diese Workshops an. Und da wird jeder, der diesen Workshop bucht, sensibel durch das Thema Diskriminierung, Vielfalt anhand des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes geführt, aber auch wird ganz klar und deutlich erklärt mit Beispielen, anhand von vielen Beispielen, was ist überhaupt sexuelle Belästigung, was ist überhaupt Diskriminierung, damit man das erst überhaupt mal versteht und erklärt und danach dann in die Sachverhaltsaufklärung geht, sodass jeder in seiner Rolle weiß, was er tun muss, wenn so etwas tatsächlich passiert.
0: Das finde ich auf jeden Fall ein super Einstieg, auch gerade, was du gerade erwähnt hast in Richtung Impulsvorträge, dass man überhaupt erstmal ein Verständnis dafür aufbaut, worum geht es in diesen Themen und wie können wir das Ganze weiter ausbauen und weiter thematisieren und vielleicht auch nochmal gezieltere Workshops, Seminare anbieten und aber auch Inhalte anbieten. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein super Start in das Thema und gerade auch für den Diversity-Tag natürlich eine Option, eines dieser Themen auszusuchen und gerade vielleicht auch dafür so eine Art Impulsvortrag oder Workshop mit anzubieten und für alle anderen Maßnahmen und Möglichkeiten, wie gesagt, kann man auf jeden Fall online sich nochmal schlau machen, das Ganze einmal lostreten, anstoßen. Und ich weiß auch persönlich von dir, dass du äh, bei Rückfragen auch immer gerne zur Verfügung stehst. Das heißt, ähm, vielleicht einmal zum Schluss nochmal äh, des Gesprächs, wo äh, können die Zuhörerinnen und Zuhörer dich finden, wenn sie vielleicht nochmal auf dich zukommen möchten mit Fragen rund um das Thema?
1: Ja, die können jederzeit gerne auf mich zukommen, auch unter meiner E-Mail cl@ luedasconsulting.de, zusammengeschrieben. Da kann ja. jeder mich erreichen. Und man kann mich auch über Evermood erreichen. Also wenn ihr eine Mail da nach, zu Evermood schickt, dann könnt ihr mich jederzeit erreichen. Und ich denke, das Wichtigste ist, und das sind mir wirklich ganz große Anliegen, wenn man beispielsweise eine Beschwerdestelle hat, dann habe ich öfter erlebt, wie diese Beschwerdestellen rein mit der Manpower, Womanpower ausgefüllt sind, dann muss diese Beschwerdestelle auch wirklich die Informationen haben, damit die Beschwerdestelle auch weiß, wie gehe ich mit Beschwerden um, Nichts ist schlimmer, als wenn man eine Beschwerdestelle hat, irgendjemand bestimmt wird, der da sitzt und das lieblos macht. Also es liegt und steht und fällt mit Beschwerdestellen wirklich sehr, sehr viel. Und das lege ich allen Unternehmen nochmal ans Herzen. Bitte, bitte diese Beschwerdestellen, diese Menschen, die da sitzen, gut schulen. Das ist das A und O von allem. Was nützt das alles? Ich habe auch ganz viele erlebt, die sagen, ja, wir sind da der und der Institution beigetreten. Das nützt nichts, wenn man beitritt, dann muss man auch aktiv etwas machen. Wenn man der Charta der Vielfalt beitritt, ist das kein Ablasszettel. Wir sind ja bei der Charta der Vielfalt. Dann muss man das auch inhaltlich füllen. Ansonsten hat das alles keinen Wert. Und das ist mir ein ganz großes Anliegen. Insofern, wenn ihr dazu Fragen habt, wie man das dann macht, das Wie, dann kann ich sehr gut helfen durch meine langjährige Erfahrung und durch meine Beratung.
0: Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort, Christine. Ich nehme für mich daraus, ähm, bei dem Thema Diversity geht es darum, oder auch bei dem Thema Diversity Management geht es darum, das Thema zu thematisieren, die Themen an die Tagesordnung zu bringen und das tatsächlich dann auch im zweiten Schritt übergeordnet zu kommunizieren, damit wirklich alle... Bescheid wissen, wissen, dass sie sich an bestimmte Stellen wenden können und wenn es tatsächlich dann doch noch zu Beschwerden kommt, dann gilt es, die Beschwerdestellen so zu schulen und so einzurichten, dass die Personen sich auch gut aufgehoben fühlen, dass ratsuchende Personen wissen, sie haben ein offenes Ohr und können jederzeit ihre Anliegen anbringen, sodass eben die offene Kultur gefördert wird, diese Diversität auch gefördert wird und entsprechend auch die Motivation und das Leistungsvermögen im Unternehmen hoch bleiben. Ich finde, du hast super, super spannende Einblicke gegeben, gerade auch mit dem Annahme. Diversity Day, jetzt im, am 31. Mai. Deswegen äh, gehe ich auf jeden Fall mit frischen Ideen hier raus. bedanke mich recht herzlich für deine Zeit und wer von euch zu Hause auch noch mal zum Thema Diversity, aber auch zum Thema Personalentwicklung, Gesundheitsmanagement ähm, sich weiter einlesen möchte, der findet auch noch weitere Inhalte bei uns im Blog, evermood.com. Ähm, und dort über die Website dann natürlich auch der direkte Kontakt zu uns oder aber auch zu Christine, wie sie gerade schon erwähnt hat. Ähm, wir freuen uns äh, über den Austausch da. Und damit erstmal danke dir, Christine. Und ich sage bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne. Tschüss.